0: Olá, seja muito bem-vindo ao ConlistaCast, o seu podcast das licitações. E hoje nós estaremos com um tema relevantíssimo. Aliás, estamos com convidados de primeira. Bruno! Tudo bem, meu irmão? Tranquilo? Tudo bem. E aí, como que tá?
1: Tivemos que trazer eles, porque o curso foi um
0: sucesso. Foi além um da sucesso. nova lei de
1: licitações, eles trouxeram ali para o ConlistaGoal. E Caraca, que eles, a gente quer tirar uma palhinha né desse curso ainda para quem ainda não viu obviamente né é, e falar um pouco sobre essa dinâmica entre a nova lei de licitações boa né a dinâmica entre sistema S e a lei das estatais e estatais que legal né porque eles resumiram ali é, fizeram é, deram o caminho das pedras para o caso o licitante quase um Waze quase um Waze, ele consiga transitar e também dialogar em todas essas frentes aí, para ele poder é, vender tanto para essa tais, qual que é a melhor prática para um, qual que é a melhor prática para outro, o que, que ele usa em um, o que, que ele usa em outro. Boa. Então, ficou muito bacana e é por isso que fez um sucesso aqui. E trouxemos eles aqui para poder falar um pouquinho sobre... Além das licitações, então seja bem-vindo, Edenilson e Dirla. A Dirla também já está já batendo, tá batendo carteirinha há, há muito tempo. E Edenilson, tudo
2: bem com você? Tranquilo? Tudo jóia, para mim é um prazer estar aqui com vocês e de forma especial com essa amiga maravilhosa que é a Dirla. <risos> muito feliz.
0: Top.
3: Ah, pessoal, grande prazer estar com vocês e conhecer pessoalmente o meu amigo Ednilson Foi maravilhoso, um projeto maravilhoso que vocês vão gostar.
0: Que Top.
1: maravilha, que maravilha. Então, assim, ó. É, primeira, primeira pergunta direta e reta. O que, que o fornecedor precisa de fato saber sobre além da, da nova lei de licitações? Qualquer um.
2: Então, é, é, na verdade, a, a nossa proposta é que a gente tem aqui a nossa no, nova lei de listações e o grande foco é ela. Mas o que tem além? Nós temos empresas estatais, nós temos sistema S que são oportunidades, né, grandes oportunidades de mercado. Então, a nossa proposta é fazer esse paralelo entre essas três, aí, né, a Lei das Estatais, o Sistema S e a nova lei, e ajudar o fornecedor a participar de uma forma melhor.
3: Legal. É, e o interessante, pessoal, é que a gente tem que lembrar que as normas de cada uma dessas entidades elas são distintas. Então, nós temos as licitações da administração pública, que é a nova lei de licitações, a lei é, 14.133, 14 de 2021. E nós temos também a lei 13.303 que fala sobre as licitações das estatais Boa. e os regulamentos próprios das entidades do S. Não, uma dica que é muito interessante, não mistura, não tem como a gente trazer fundamentos de uma regra para a licitação de outra entidade.
1: Legal. Antônio, você Sim. sabe quais são as diferenças entre uma lei da estatais e uma lei da... E a no... própria nova lei de licitação? Ou, ou, eu acho que é melhor perguntar para eles ali, porque eles fizeram um curso, eu, né?
0: Eu sei, porque eu assisti. É, eu é, assisti, então, então sem, eu spoiler, eu vou, eu vou. sem spoiler. Sem <risos>
1: spoiler. Então, Dirla e Edenilson tem as, as, as principais ali, até para que o, o licitante que já participou de uma ou de outra, ele, às vezes ali a, a experiência, né, é, praticando ali, ele, ele consegue identificar, mas quem ainda não, não, não alcançou... Né, essa experiência, o que que de fato ali, ou os principais detalhes que ele precisa estar atento entre um e outro
3: perfeito, eu vou, posso Ed? pode, <risos> Eu vou trazer algumas dicas relacionadas ao Sistema S você me dá as dicas aí das estatais, ok? Legal, legal. <risos> Olha só, pessoal, lembrando, a gente precisa lembrar o seguinte, as hipóteses das dispensas de licitação, por exemplo, a nova lei, ela traz algumas hipóteses específicas para as, as entidades federais, estaduais, distritais e municipais, autarquias e fundações, e as, é, o regulamento de licitações e contratos do Sistema S traz hipóteses distintas. Olha que interessante. Então, a gente tem que ficar atento que cabem hipóteses distintas e a dispensa por valor também trazem valores distintos. Isso significa que é, as entidades do S possuem autonomia para definir as suas regras e são entidades que têm a personalidade jurídica de direito privado, o que dá essa liberdade de definir as suas próprias regras. Vou trazer só mais uma dica interessante. A modalidade convite ainda permanece nas licitações do Sistema S. O que aconteceu, na verdade, foi que é, houve a exclusão na nova lei de licitações.
0: Ah, legal. Então eu vou me deparar com o convite, mas no Sistema S. É, exatamente. É,
2: exatamente. E aí, falando da, das estatais, o que, que acontece? As estatais não têm mais essa figura de modalidades. Né? A nova lei trouxe, excluiu algumas, mas nas estatais não tem. Nós só temos modos de disputa. Então, a gente vem falar disso também no curso, que é importante o, o fornecedor, porque ele está ali analisando o edital, ele, Pera aí, mas que modalidade é essa? Qual aqui? é a modalidade? Não tem. A gente tem modos é, de disputa outra coisa que eu vejo que é bastante interessante dizer para o fornecedor que ele precisa ficar atento por exemplo a um contrato na, com a empresa estatal ele aquelas cláusulas exorbitantes elas são assim atenuadas por exemplo é uma alteração contratual ela só pode acontecer por acordo entre as partes né? não pode ser una, unilateral então assim são algumas diferenças os prazos é, de publicidade é, os prazos de recursos, eles são diferentes, né? Então, assim, a gente quer trazer isso para que o fornecedor fique ligado. Bom, eu vou participar agora, estatal? Pera aí, o prazo não é o mesmo. E outra coisa que a Adila falou, que eu vejo muito importante, que a gente traz muito da nossa experiência, sempre que o fornecedor, às vezes, ele está acostumado com uma lei, aí muda para estatal ou muda para o sistema S, mistura ali o embasamento, é, cita 8.000 no recurso, que é para a empresa estatal, e às vezes não tem embasamento nenhum. Então, assim, a gente quer trazer esses pontos para que o fornecedor fique ligado.
3: E olha, ah, gente, mas... como, como julgadora de uma licitação do Sistema S, eu vi muito desse exemplo que o Ednison trouxe, da empresa ela trazer os fundamentos dos seus, da, dos seus argumentos, é, recursais fundamentado nas leis de licitações. E não cabe o ideal é a gente utilizar... Princípios, julgados específicos do S e outras regras voltadas para aquele grupo, de fato.
0: Entendi. Então, resumindo, o melhor a é se fazer, se eu estou participando de uma licitação ou de uma estatal ou do Sistema S, é conhecer o regulamento dessa estatal, tá? E, em especial, no Sistema S, até porque o Sistema S ele tem uma autonomia até maior do que uma estatal, uma vez que ainda as estatais têm uma lei uhum. que ainda dá aquela segurada. Então, eu diria que é mais ou menos assim, os, os demais órgãos de compras, eles estão aqui engessadinho, a estatal já colocou a asinha de fora, agora <risos> o sistema S já está todo tá. parecendo... Um bonecão de posto ali, <risos> todo, todo.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> eu
1: adorei, adorei. Não, mas tá tudo bem, tá tudo <risos> bem. Gostou, né? Gostou, <risos> né? Gostou <risos> né? Gostou. A sua performance tá maravilhosa. Tá obrigado, bom. né? <risos> <E> então, <risos> eu, eu, eu vivo, eu, eu, eu só pago pra, pra ver isso,
0: inclusive. A, ainda bem, ainda bem. Pelo menos é, é algo que, que te deixa feliz. duro se você olhar. olhasse, que feliz, olhasse né? e falasse assim, meu Deus, Deus, eu sou pago para isso. É verdade. Você está dando risada. Isso é verdade. Obrigado, boa, viu, boa, boa. Você ainda está sendo pago. Diga-se de passagem. É, eu não. É, não Silvio, é <risos> essa é indireta para você.
1: <risos> é é, 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 é Dirla e também Edenilson, principalmente Edenilson, que tocou nesse ponto das, das estatais. né? Ele mencionou ali, tanto a Dila também também, ah, depende do regulamento, mas é, recurso administrativo, esclarecimento, né? impugnação. É eu queria estender essa pergunta um pouquinho além, né? Já que ó, o tema é além da da Nova Lei. Da Nova Lei. <risos> é, o sistema é quando eu tô numa uma estação de sistema S, qual é a dica? É, que, que se dá para esse, esse fornecedor e também numa estatal, né? Por exemplo, a estatal ela tem regulamentos, ela tem uma, um direcionamento diferente ou possivelmente diferente, né? Sistema S também encontra esse mesmo requisito, como que funciona? Porque a nova lei a gente já, já tem um, um certo é, um maior compreendimento, né? Agora, e essas duas leis ali, como que, ela, como que o fornecedor se situa?
3: Olha, é, eu acho que é uma dica que é super interessante é observar no preâmbulo do edital qual é a norma que vai conduzir aquela Boa. licitação. Por gente? Além da, dos regulamentos próprios de cada entidade, daí eu posso trazer um exemplo da, de uma licitação do SEBRAE. Existe o regulamento de licitações e contratos do SEBRAE, Existe os procedimentos específicos do SEBRAE Eita. e também alguns procedimentos internos. E quando eu falo procedimentos internos, eu vou considerar o departamento regional, por exemplo. Um Sebrae de São Paulo pode ter procedimentos da licitação diferentes, né, distintos de uma do Sebrae do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, todas essas informações normativas, elas vão estar previstas lá no preâmbulo do edital. E caso o fornecedor ainda é, tenha dúvida, queira esclarecer algo, ele pode sim entrar em contato com a equipe de licitações. Aí pode ser pregoeiro, analista de licitações, para esclarecer: olha, como eu tenho acesso a essas informações, como eu tenho acesso a essas normas. Essa é uma super dica aí, interessante. Boa! boa.
2: <risos> e, e assim, é bem é interessante, até mesmo agora que você brincou aí com essa questão da da liberdade do, do, do Sistema S, né? No é, recorde posto. É, é, assim, para nós... E, e foi, não, mas foi perfeito, porque a nossa a liberdade de, de uma estatal, vamos dizer assim, isso foi muito questionado no início. Ah, posso fazer o meu regulamento? Beleza, eu elaboro o meu regulamento. Mas aquele medo de ser livre fez com que muitos regulamentos ainda ficassem... Engessado. Engessados, copiando ali aquilo que estava na Lei 866, os julgados aí do Tribunal de Contas da União. Então, assim, eu acredito que hoje que as estatais estão começando a renovar Se os seus regulamentos aí. E aí, como a Dílida falou de uma dica interessante, é, eu gosto de falar, gente, cada estatal tem o seu regulamento. Sim. Não dá para um, um licitante pegar, olha, eu vou participar aqui agora nas estatais e pega um regulamento e imagina que ele vai ser o mesmo para todas as estatais. Não vai. É. A começar que tem alguns que já começaram a trazer as novidades da nova lei. Boa. Ah, vamos colocar aqui no, no regulamento a previsão do ETP, do Estudo Técnico Preliminar. Outra estatal não adotou. É. Olha, Ednilson,
3: interessante. Nós temos o SEBRAE que incluiu o diálogo competitivo e temos o SENAI que ainda não incluiu. Então, olha que engraçada essa questão né, da, da autonomia, da flexibilidade para essas licitações. O que a gente, na verdade, o que na verdade chama atenção é que nós precisamos ficar atentos às regras específicas. Regras
2: específicas. Muito bom,
1: legal. E Dirla e, e Ednilson, a questão de modalidade do sistema S principalmente. É, eu já vi ali que tem a questão do convite, igual você falou, né? Agora, em comparação à nova lei, sabemos que não tem um convite, né? Mas antigamente a gente tinha ali, é, e tem né, na 866, é, outras modalidades que foram ali extintas, né? Mas como que funciona modalidades no sistema S?
3: As modalidades, elas, são, elas acontecem de forma presencial, e daí a gente traz a, a, a hipótese da concorrência, do convite, do pregão presencial também. É, temos o concurso e o leilão, e temos ah, o carro-chefe, que é o pregão eletrônico. Então, o formato mesmo, né, a, a, o modo operacional das licitações é exatamente esse, acontecer de forma presencial e também de forma eletrônica. Mas, assim, a, as compras e contratações de serviços comuns são é, basicamente é, regidas aí pela... É, regidas não, eu digo, melhor dizendo... Norteadas, né? É, é elaboradas, né? Boa, conduzidas boa, boa. pelo pregão eletrônico.
1: Legal. Que, que em sua maioria, né? A, é, além das licitações, inclusive. É, Edenilson, como que foi esse relacionamento que você teve? É, porque a gente conhece a sua experiência também, você se relacionou com vários fornecedores para fazer a implementação ali da, da lei das, das estatais, né? Então, imagino que é complexo, porque, igual você falou, cada uma tem, tem uma certa particularidade, né? Como que é para um fornecedor ele, ele fazer essa implementação ali é, de, de uma nova lei para ele começar a praticar e tudo mais. Como que foi esse, esse
2: relacionamento? Uhum. Então, é, o, o que, que acontece? Esse período de dois anos aconteceu lá na, na lei das estatais, está acontecendo agora no, com a nova lei de licitações, né? é um período de aprendizado tanto para administração quanto fornecedor. É, eu vejo, e trazendo um pouco da minha experiência, é um momento de aproximação realmente do fornecedor com o órgão. Nosso caso, por exemplo, a gente tinha a licitação que eu comecei a perceber que na abertura da licitação ela era presencial, na abertura eu precisava explicar para o fornecedor que agora a gente tem uma nova lei, que era a lei das estatais, Nossa. e que as fases dos procedimentos agora vão ser assim, por exemplo, eu vou abrir primeiro o seu envelope de proposta de preço, alguns olhavam assim, olha...
0: Que absurdo! Que
2: absurdo! <risos> eu vou... Alguns... E assim, a gente teve também algumas impugnações no início, porque ele analisava e via que lá na sequência, ó, vai ser aberto o envelope de proposta, vai ser aberto a documentação de habilitação, vocês não estão de acordo com a lei 866. Eu falei, de fato, de fato não, não estamos mais, agora é lei das estatais. Então, eu precisava sempre fazer essa introdução antes da abertura de uma licitação. Então, eu vejo que para o fornecedor, Aproxime do órgão, aproxime, e aí olhando para a nova lei, da mesma forma, aproxime, para você compreender, peraí, agora é 14.33 ou vocês ainda estão lá na 8.66? É. Boa.
0: Muito
2: bom, muito bom.
1: E, Dirla, agora a pergunta ela vai para você, o sistema S ele tem
2: prazo para
1: adotar as boas práticas da nova lei de licitações? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, como atualizar o fornecedor em relação às novidades?
3: Olha que interessante. É, a gente tem, a gente tem que lembrar que sempre eu reforço esse ponto porque realmente é, imp é importante que todos nós é, tenhamos essa compreensão. As entidades do S, elas são autônomas. Com isso, elas precisam, elas elas podem conduzir as suas alterações e as suas ad aderir a essas novidades da nova lei de licitações de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Quando eu falo conveniência e oportunidade é porque existe de fato uma discussão muito grande no S. Eu fui funcionária do sistema S e eu digo que quando surge uma nova lei de licitações para administração pública, um novo decreto, nós nos debruçamos para estudar e ver quais são as regras cabíveis só que, ao mesmo tempo que a Dirla fazia isso, uma, uma outra pessoa do Senai, de outro estado, faz também tal. E aí, essas informações, elas são reunidas e discutidas no, na CNI, que é o Conselho Nacional da Indústria. Então, todas as propostas de modificações, elas são reunidas e discutidas para daí sim a, a, a ocorrer a alteração de um regulamento de licitações, e contratos de uma entidade do S. A comunicação, é, entre essa relação entre o fornecedor e a entidade né, do, do Sistema S, ela é feita de forma contínua. Como é que isso acontece na prática? É, a maioria das entidades do Senai, por exemplo, que eu tive experiência prática, existe uma central que é de apoio de atendimento ao fornecedor. Eles fazem um cadastro interno, eles possuem orientações específicas e até treinamentos, olha que interessante. Então, todo esse apoio, esse suporte que o S presta ao fornecedor é, ajuda com que ele faça, participe das licitações e se atualize nesses aspectos aí específicos do S.
0: Ah, legal, então não é um bonecão de posto aleatório, então eu tenho, que, eu tenho que estruturar isso, eu tenho que analisar, buscar aquilo que cabe a mim e de repente eu tenho que, de repente não, o segundo passo é submeter-se a isso a um conselho que aí sim vai deliberar e dizer, olha, pode alterar, não pode alterar o regulamento do, do órgão ali, da, da do, da entidade do Sistema S.
3: E, Antônio, um detalhe. Nós temos que lembrar que a, a licitação ela é um instituto da nossa Constituição Federal. Perfeito. Então, o Sistema S, por mais que tenha autonomia, não pode ultrapassar ou ferir regras e normas gerais. Então, isso é importante porque, apesar dele ter uma flexibilidade, ele não pode ferir as regras básicas da Licitação.
0: E tem também uma outra pergunta que talvez quem, quem esteja nos ouvindo ou assistindo possa se fazer. Pô, Se ela é uma empresa de direito privado, se, por qual motivo que ela tem que se submeter à licitação? Pelo fato que ela recebe recurso público e o fato dela receber recurso público obriga ela a fazer licitação. Porém, o fato dela não ser um, um, uma pessoa de direito público, ela não está abarcada dentro da lei geral. Então, ela tem essa autonomia, e autonomia até maior do que as próprias estatais, né? porque muitas vezes as estatais elas têm a mesma configuração do sistema S, né? então, é, mas a estatal tem uma lei específica para ela.
3: É, esse suporte, o Sistema S ele surge para dar um suporte, ser um braço excelente. do Estado, e por excelente. isso também essa finalidade é, obriga ela também a licitar. Né?
0: Excelente, excelente. Vamos dizer que, mais ou menos assim, ó, o, o Sistema S ele é mais holístico, ele vai trazer o suporte, e uma estatal não necessariamente é uma estatal de suporte, ela pode gerar produtos, lucros, entre outros. Uhum. A Petrobras está aí, não deixa a gente é, é, se perder em relação a isso. Tem também a própria Sabesp, entre outras, que ela busca realmente lucro. Ela busca lucro, ela tem acionistas, ela tem outras, outra, outra finalidade que não somente o suporte ou talvez o apoio a, 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 ao poder público. Muito bom. E, e pela experiência de vocês ali...
1: Com, com atendimento a vários empresários, enfim. É, uhum. Temos três regimentos aí, né? Três linhas ali que é Nova lei, enfim, Satais e Sistema S. É, qual linha costuma ser a mais tranquila de se trabalhar, de, de fácil entendimento, né? Se é que tem uma, né? <risos> <risos> e, e qual que é a que vocês consideram assim? Olha, é, talvez aqui tenha mais liberdade, mas existem inúmeros outros aspectos para você estudar. É, qual que o fornecedor tem mais facilidade e, e maior dificuldade ali para se fazer ali, para ele começar, por exemplo? se você tiver que escolher uma, por exemplo?
2: Na minha opinião, assim, tá. eu vejo que quando fala de 866, agora com a nova lei de licitações, elas são as leis mais conhecidas. Então, pelo menos na nossa experiência, há uma tendência muito grande de você ter uma prática com a lei de licitações e estranhar ali lei, a, a lei das estatais. Então, acaba que tem uma dificuldade. Aí vamos, vamos falar, por exemplo, os advogados, às vezes eles estão preparados ali para a lei de licitações, a formular o um recurso, essa coisa toda, a dar essa assessoria, e às vezes não está não tão preparado para leis é, lei das estatais, por exemplo assim, eu vejo essa dificuldade das empresas que participam das, das nossas licitações, né? Então, às vezes o desconhecimento dá um trabalho, às vezes tem que estudar um regulamento próprio de um órgão. Vou dar um exemplo, o estado de Goiás só tem lá a companhia de energia, tem a companhia de água e aí, por exemplo, uma empresa que quer participar dessas duas aí, ele precisa conhecer o regulamento dessas duas, né? Obviamente, tem tem uma grande similaridade né, da, da, da lei de licitações com a, com a lei das estatais também, mas tem um certo desconhecimento ainda. Né? É por isso que a gente quer falar além da nova lei de licitações. né?
3: Exatamente, além da nova lei de licitações é justamente para apresentar as licitações do Sistema S e das estatais para o grande público de fornecedores, nós precisamos fazer com que eles é, compreendam que há muito mais oportunidades de negócios da que, do que aquelas já conhecidas, né, voltadas para a administração pública. Então, por isso que a gente, até nas nossas redes também, a gente massifica bastante o que é o Sistema S, o que vem a ser essas, essas entidades estatais, né, para justamente... É, agregar, trazer novos fornecedores para esses grupos. E é
1: o leque de oportunidades. Né? Exato. Exatamente. Exatamente. É, eu, eu vou ter que interromper porque ele está com pressa e eu não sei o que está acontecendo. Ele está <risos> com muita pressa aqui. Tá... É o primeiro quadro dele ali para ele poder é, trazer. Ele... Quem? É o Zacarias ou Antônio? É o Zaca. É o Zaca. Ô, oh, é seja, oh, seja bem-vindo ao é nosso Constacast de novo. Você está de uniforme, Zaka. Seja bem-vindo.
2: Gente do céu. <risos> Gente do céu, vim correndo, Bruno. Você não sabe. Ui, Brasil! Quase, quase que eu me perdi. Tão grande que aqui, parece Parecia um, né, um.
0: Mas você tá enxergando direito, você vendo que... tudo. É, não. <risos> Na verdade, tô não por isso você perdeu Zé. tudo bem tudo bom
2: já <risos> até acelerado gente eu vim correndo eu vim correndo só para responder a dúvida aqui do do, do nosso CAL. Do CAL. O que, que é o CAL,
1: Você sabe? O Central de Atendimento ao licitante. Uh!
0: Oh, isso, ele decorou, <risos> ah, né? É, Exato. memória boa.
1: Então, para quem ainda não, não conhece o CAL, a gente recebe ali as dúvidas, tá? É, é surpresa mesmo, porque na verdade é uma dúvida ali não relacionada ao tema, obviamente, para que vocês respondam. É, cuidado com o que você vai falar, viu, Zaca? Cuidado. Tá tudo, tudo bem. Tá tudo bem. Você anotou certinho a pergunta? Já tá aqui, tudo certinho. Quem você que que vai fez conseguir a pergunta ler? pra você? ler ou, ou... um áudio aqui, eu tenho que... Ah, ah ele tá ouvindo. Claro. Ah, entendi. Então, por gentileza, Zaca, faça a pergunta aí e, e também mande um abraço pro nosso solicitante que fez a pergunta ali pro, tá. pro Cal. Alô? Alô?
2: <risos> Diga, sim. Seu nome? Sérgio, é Sérgio. É o Sérgio. Oi, Sérgio, onde você é? Rio Grande do Sul. Sérgio Bar? Sérgio Bar. Ah, não. Bar é o. Não Bate, Bá. Barbaridade. Bá é Barbaridade. É, é Cuidado, que eu pensei que, que ele tava no bar. Me confundi todinho. Qualquer pergunta. Minha CND estadual está vencida. Posso participar de licitações da esfera federal e vice-versa? Tá bom. Eles vão responder, por favor, vocês você respondem aqui, ó.
0: Ô, Zaca, mas peraí, você falou que tava gravado, você atende o telefone, ô, Zaca. Não atrapalha Antônio. <risos> <risos>
1: O, 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 Zaca, o Zaca tem a sua malícia, ele tem a o sua Zaca, malícia. Zaca,
0: não é, ele chega todo atrasado, e tá meio, meio se perdeu ali. É, ele não sabia se era áudio, se era, áudio, se, se 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 era, era chamada ligação, de vídeo, se, se era FaceTime, é... né? tem é... vergonhado.
1: Mas é isso, obrigado, viu, Zaca, pela sua pergunta. Obrigado, obrigado e Antônio, fica à vontade também pra, pra, pra responder, o Zaca já tá indo embora, né? Ele, ele que... Já que É, essa?
0: é, Poxa. Acho que você tá, atrasado, tá dando muito trabalho para ele
1: tá lá no sala, para ele, <risos> pra ele anotar as perguntas. Eu, né? é, 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 ele tá
0: aprendendo, ele tá ele aprendendo. Tá, é, não tem Você tá, lembra da pergunta? Ele, ele tá Eu lembro. A pergunta era do nosso amigo Bah. Do, o Sérgio Bá, né? O Sérgio Bá que era o seguinte, eu tenho uma CND estadual vencida, eu posso participar de um órgão federal, ou se eu tiver uma CND, porque ele perguntou, ou vice-versa, então subentende-se que se ele tiver uma CND vencida federal, se ele pode participar de uma licitação no Estado. Podem ficar à vontade, se quiser eu também
2: falo, mas... <risos> então, é, é, é bem importante entender que a gente tem, assim... É um olhar para aquilo que é uma regra geral e também uma exceção à regra, né, Dirla? Então, olhando para a regra geral, olhando ali para a nossa lei de licitações ali, a, as exigências ali de documentação de habilitação, não. Então, se ele é falta alguma dessas CNDs aí, aí, não, mas aí a gente tem, né, Dirla, uma exceção e aí a Dirla pode falar bem.
3: Exatamente. E a exceção é para as microempresas e empresas de pequeno porte. Olha Perfeito. que interessante. Nós temos uma lei complementar, um, dois, que ela traz uma uma exceção a esta regra. Que é e aí, gente, cabe para esse vice-versa, tá? Cabe tanto para as licitações federais, estaduais e vice-versa. É, o que que acontece? A lei complementar, 123, ela diz que a empresa, que, que as, os documentos de regularidade fiscal, eles servem para a assinatura do contrato. A, o objetivo é assinar o contrato. Com isso, a empresa ela pode sim participar com a certidão de regularidade fiscal vencida, mas um detalhe, ela tem que apresentar.
0: Boa!
3: Acontece muito Muitas isso, gente. Muitas empresas não
0: apresentam. Elas... A lei fala que tem que apresentar toda
3: a documentação, ainda que exista restrição. Para daí, sim, ela ter o direito de, dentro de um prazo específico, fazer a apresentação, regularizar a sua situação e trazer a, a, a documentação para o, para o certame em si. Então... Existe a regra, que é, a regra geral apresentar é o documento. apresentar o documento dentro das suas validades corretas, caso não, se, se ela for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, é, cabe essa exceção que foi dita aqui.
1: Legal, é um, legal. O, o Zaca não está aqui, mas foi respondido ali o nosso querido é, é, Sérgio, né? Sérgio ligado é é Obrigado, pela, é, bah. Sérgio Bá pela pergunta. Bate, barbaridade.
0: <risos> barbaridade essa pergunta. Só, só um pedacinho, só... O, que, o que, que eu tenho que entender, né? Que isso pode acontecer também. Imagina o seguinte, eu, sou, eu estou sendo contratado para um serviço. Geralmente, não vai pedir CND estadual. Perfeito. Então, ainda que eu não seja uma empresa MEPP, e eu tenho alguma irregularidade na CND estadual, caso o órgão público não peça e geralmente não vai pedir, eu posso participar normal. Ou, em uma licitação de produtos, geralmente não vai pedir a CND municipal, que é relacionada a serviços. Então, se eu tenho a CND municipal que tem alguma irregularidade, não sou MEPP, eu posso participar numa boa se o edital não exigir. Agora, a CND federal... Sempre, independente de Perfeito. existir ou não, o imposto federal, eu sou obrigado a apresentar, porque a CND Federal, ela foi unificada com a Seguridade Social, e a Seguridade Social é um dos documentos obrigatórios em todas as contratações, inclusive na nova lei, quando ele fala que em contratações que tem entrega imediata, eu posso simplificar a exigência dos documentos, exceto os documentos de Seguridade Social e Trabalhista. Então, veja, lembrando que isso que a gente está falando aqui, né, da, da, da regularidade fiscal, se aplica também à regularidade trabalhista. Então, a CND certo. Trabalhista e a CND de FGTS estão inclusas. Não se aplica à econômica financeira. Muitas pessoas deixam de apresentar ou apresentam fora do prazo de validade, por exemplo, a CND de falência, falência. concordata. Uhum. E a que, este documento é, é qualificação econômica financeira, não é de regularidade. Sendo assim, não está abarcado pela Lei 1.2.3, mesmo você sendo uma ME. A
1: única coisa que eu vou pedir é para o pessoal mandar uma figurinha do Antônio dançando para a gente, por favor. <risos> é extremamente importante, né, Antônio? E, claro. A figurinha? A figurinha. <risos> <risos> e também um recado também para quem, quem pedir ali a questão do nosso mapa mental. Boa. Nesse episódio, nós não teremos, porque, na verdade, mais que um mapa mental, nós temos um curso de formação lá para que é você mesmo. tenha acesso ao nosso Constitol. Maravilha? Dirla e Edenilson, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui, batendo carteirinha, voltem sempre que, que quiserem aqui. E para a gente encerrar, eu vou pedir para que vocês encerrem também, é, qual dica você dá para o licitante que está se deparando com muitas leis, é, normas, enfim, é, como que ele deve agir no mercado de licitações?
2: É, então, é, é, é muito importante que o fornecedor ele conhece muito bem do, do objeto dele. Então, é bom ele estudar aqui ver quais são aqueles órgãos que estão mais contratando aqueles objetos. Ah, eu tenho aqui as estatais, o Sistema S também contrata muito. E aí, realmente, faz, de repente, um checklist. Olha, as estatais, eles exigem isso aqui. O Sistema S é diferente. Então, acredito que não ficar só na mente. Faça algo procedimental ali que te ajuda a, a participar, né? É, contrate algum sistema né, que ajude. Então, assim... Eu acho que seria a dica para que ele pudesse ter aí um melhor resultado. Que legal.
3: É, eu considero super importante a organização documental. Muitas vezes a própria empresa ela não conhece os documentos e as certidões que ela própria, que a sua empresa deve conter. Então é importante trazer o conhecimento desses documentos, tá? Então, nós temos aí o CNPJ com o contrato social da empresa, que é como se fosse uma certidão de nascimento da pessoa física, e as outras certidões que vai trazer as suas características perante cada, cada órgão. Então, conhecer essas documentações e, como a Ednilson falou, começar a catalogar as oportunidades e seguir conforme a norma de cada uma delas.
1: Boa. Muito bom, muito bom. Antônio, mais um episódio junto. Mais um episódio. Tamo junto. Que episódio. E que episódio. Você já assistiu, né? Eu, eu ainda não, mas eu vou assistir não saindo assistiu. daqui. Não assistiu. Tá? Eu Tem, vou que assistir. Assistir. Tem que assistir. Tem que assistir. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Você que participou com a gente aqui no Modo Estreia, aqui no chat. Muito obrigado a todos. E para todo mundo que está assistindo depois, volte aqui, faça a sua pergunta, porque é muito bacana que nós... Né, temos o, o prazer de responder uma por uma. E até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até mais.